0: Cześć. Witam w kolejnym odcinku podcastu po pijaku. Dawno mnie tu nie było, w sensie w tej właśnie formie audio. Dziś jednak w zasadzie nie miałem wyjścia, bowiem na mojej drodze pojawiła się jedna z najważniejszych powieści, jakie kiedykolwiek napisano, a zarazem taka, którą studiować można właściwie całe życie. Można by tę książkę latami czytać raz za razem, a zawsze znalazłoby się coś nowego. Nowa interpretacja, rozszerzenie wątków, czy wcześniej wysnutych teorii. Dlatego też... Nie zdecydowałem się na recenzję pisaną, bo gdybym miał wszystkie myśli przelać do dokumentów w Wordzie, to nie sądzę, by komukolwiek chciało się tyle czytać. Zresztą, co tam ja, skoro genialny, nawiasem mówiąc, posłowie do dzisiejszej lektury, autorstwa Mikołaja Wiśniewskiego, liczy około 40 stron, a jest ono ledwie liźnięciem wierzchołka Góry Lodowej. Ludzie mądrzejsi ode mnie autentycznie poświęcają lata pracy naukowej by tę powieść zbadać i zanalizować. Dlatego ja, może w nieco bardziej przystępnej formie głosowej, postaram się dziś pokrótce podzielić swoimi wrażeniami. A o czym będzie mowa? No, jak widać już po opisie tego materiału, dotyczył on będzie napisanego w połowie XIX wieku Moby Dicka, czyli tytułu, który niby każdy jakoś tam choćby ze słyszenia zna, a zarazem, zdaje mi się, niewielu rzeczywiście po niego sięgnęło. Większość kojarzy pewnie, że w dużym skrócie cały ten Mobidik to wieloryb i pewnie na niego polują, więc niby wiadomo o co chodzi. Otóż, i tu niespodzianka, wierzcie mi, że nie wiadomo. Dlatego też tym bardziej zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. No dobrze, wypadałoby zacząć od podstaw, czyli od stwierdzenia, że tę wielką, dosłownie i w przenośni powieść czytać można na dobrą sprawę dwojako. Z jednej strony można oddać się próbie interpretacji kolejnych zawartych w tekście symboli i z tych rozważań wysnuć wnioski na temat tego, co autor miał na myśli. Z drugiej zaś można potraktować dzieło Hermana Melvilla dosłownie jako, powiedzmy, że powieść przygodową, w której to załoga pewnego statku wielorybniczego płynąc po morzach i oceanach próbuje schwytać mitycznego wręcz ogromnego białego kaszalota zwanego Moby Dickiem. I okej. Okay. Nie ma w takim podejściu nic złego. Jednak wydaje mi się, że jako książka przygodowa Moby Dick może okazać się rozczarowujący, ponieważ akcji jako takiej nie ma tu zbyt wiele, a zaznaczmy, że sama powieść liczy przeszło 800 pisanych ciągiem stron. Tak czy inaczej, jakkolwiek byśmy do niej nie podeszli, to zaczyna się oczywiście zawsze tak samo. Czyli w momencie, gdy niejaki Ishmael, którego najogólniej nazwać by można obierze światem, postanawia zaciągnąć się na statek wielorybniczy, w związku z czym pojawia się w posiadającej wieloletnie wielorybnicze tradycje wyspie Nantucket. Jako, że nie ma właściwie grosza przy duszy, a pogoda, najdelikatniej mówiąc, nie rozpieszcza, wędruje on od oberży do oberży celem znalezienia kąta do spania. Koniec końców miejsce takie odnajduje, a w nim z kolei zaprzyjaźnia się z wytatuowanym dzikusem Kwikwegiem. Mówię dzikusem, bo tak właśnie ówcześnie określano ludzi z dalekich zakątków świata, zwłaszcza gdy ci nie kryli się z zamiłowaniem do kanibalizmu. Następnie obaj panowie zaciągają się na statek ochrzczony jako pikłot i wraz z innymi marynarzami oraz harpunnikami pod dowództwem tajemniczego kapitana Ahaba wyruszają w mającą, jak to zwykle w takich przypadkach bywało, trwać kilka lat wyprawę. Niemal cała załoga zakłada, iż celem owej wyprawy jest zabicie jak największej ilości wielorybów, by uzyskać z nich jakże cenny olej. Powiedziałem niemal, bowiem w odróżnieniu od pozostałych, pozbawionemu nogi kapitanowi Ahabowi nie w głowie olej czy byle jakie wieloryby. Kapitan wypływa z postanowieniem dokonania osobistej wandety na konkretnym, jednym, mitycznym kaszalocie, które jak pewnie można się domyślić Lata wcześniej pozbawił go nogi. Dosyć szybko udaje się Ahabowi najpierw poniekąd przekupić, a następnie sterroryzować całą załogę, by ta ramię w ramię z nim stanęła do walki z mitycznym olbrzymem. I tak w zasadzie prezentuje się skrótowy opis początkowej fazy powieści. Następnie zaś, no właśnie, to co dzieje się dalej, stanowi przedmiot toczonych od ładnych kilkudziesięcioleci dyskusji. Właściwie nie wiem nawet od czego zacząć. Powiem więc może, że każdy, kto liczy w przypadku Moby Dicka na przygodówkę pokroju hrabiego Monte Cristo, srogo się zawiedzie. W zdecydowanej większości dalsza część książki opowiada o wielorybach i to od każdej możliwej strony. Mamy tu rozdział poświęcony budowie szkieletu wieloryba, inny opowiada o życiu płciowym owych zwierząt, kolejny dotyczy rozważań nad tym, co naprawdę wydmuchuje wieloryb w trakcie tworzenia specyficznych dla niego fontan. I oczywiście wymieniam je tu z marszu, choć w całej powieści rozłożone są w odstępach. Znajdzie się i cały, wielostronnicowy rozdział poświęcony wyłącznie kolorowi białemu. Tak, dobrze słyszycie. Kolorowi białemu. Oczywiście jest też cała masa tekstu skupiona na polowaniu na wieloryby oraz ich przetwarzaniu w warunkach statku na pełnym morzu. Od wycinania skóry po wytapianie oleju. Nawiasem mówiąc, zwłaszcza te fragmenty, a jest ich tu co niemiara, we współczesnym, zwłaszcza młodym czytelniku, mogą wywoływać sprzeciw. No bo jak to tak bez emocji opowiadać o krzywdzie wyrządzonej biednemu zwierzątku przy użyciu harpunów, noży itd. Tyle tylko, że trzeba też wziąć pod uwagę czasy, w jakich powieść ta została napisana. Rok był 1850, czasy, kiedy siedziały się przy świecach, pisało maczanym w kałamarzu piórze, a nauka nie była jeszcze pewna, czy wieloryb to sak, czy jednak ryba. To, o czym wspomniałem przed chwilą, to oczywiście jedynie wycinek całości, bo tak w ogóle, to zapomniałem jeszcze nadmienić, iż większość historii pisana jest z punktu widzenia Iszmaela, choć zdarzają się i inne perspektywy, jak choćby kapitana Ahaba, czy pogubionego Majtka Pipa. Tymczasem mówię tak i mówię, a nadal nie zahaczyłem jeszcze o sedno. Może więc najprościej byłoby powiedzieć, że cała zawarta tu symbolika, a nawet układ rozdziałów, który do dziś pozostaje przedmiotem badań, zwalają z nóg. Na czynniki pierwsze można tu rozebrać każde pojedyncze zdanie, bowiem znaczenie ma dosłownie wszystko. Swoją symbolikę posiada tu nazwa statku, będąca jednocześnie nazwą rdzennego indyjskiego plemienia, Symbolami są imiona czy miejsca pochodzenia marynarzy, a nawet częstotliwość, z jaką pikłot spotyka na swej drodze inne statki. Ba, kluczowe jest w obidiku nawet pierwsze zdanie, często mylnie tłumaczone, co już samo w sobie rzutuje na dalszą część opowieści. I choć wydanie, które ja sam posiadam, jest po prostu śliczne, a i przekład brzmi fantastycznie, to i tu wkradł się błąd ponieważ pierwsze zdanie książki przetłumaczone zostało jako tu cytat imię moje Ishmael tymczasem w oryginale zdanie to brzmi tak call me Ishmael czyli bardziej na zasadzie mówcie mi Ishmael co ma wpływ na rozważania na temat całości autor nie mówi ustami narratora to jestem, człowiek z krwi i kości i to jest moja historia Raczej chce nam pokazać, że Ismael jest jednym z wielu, jednym z nas, może i my sami. I to tylko próbka próbki tego, jaką powieścią jest Moby Dick. Nawiązań do Biblii jest tu cała masa, choć wbrew pozorom daleko książce Melvilla do podejmowania wątków teologicznych. We wspomnianym już posłowiu pana Wiśniewskiego pisze on, że wedle jednej z teorii Moby Dick rozpatrywany jest inaczej w zależności od czasów, w których jest czytany. W sensie, że zależy to od konkretnej epoki i miejsca. Ja osobiście posunąłbym się dalej i zaryzykował stwierdzenie, że czytanie tej książki jest w pewnym sensie jak czytanie samego siebie. I tu, w zależności od naszego własnego wieku i doświadczeń, będziemy w omawianej powieści widzieli zupełnie inne rzeczy, inne wartości, czy też ich brak. Tak jak już mówiłem, na temat tej konkretnej powieści pisane były, są i będą poważne prace naukowe, więc co taki ja może powiedzieć w od zwykłej recenzji, kiedy pytania, takie jak co symbolizuje samo morze, kim naprawdę jest Ishmael, czy też jakie znaczenie ma postawa kapitana Achaba, są zaledwie dreśnięciem całości. Rzecz jasna największą z zagadek, stanowi odpowiedź na pytanie, co symbolizuje sam biały kaszalot Moby Dick. Jednak wierzcie mi, że niemal na pewno, nawet po rozłożeniu każdego zdania tej książki na czynniki pierwsze, na to pytanie odpowiedzieć się nie da. Oczywiście znajdą się i tacy, którzy daliby sobie usiąść obie ręce i z dumą twierdzić, że tytułowy wieloryb symbolizuje Boga lub, co moim zdaniem ciut bardziej prawdopodobne, sens ludzkiego życia. Jednak nie da się do końca potwierdzić żadnej z teorii, ponieważ tak jak mówiłem, poza kilkoma ogólnymi przesłankami, które serwuje nam Melville, każdy znajdzie w tej książce siebie. A co za tym idzie, każdy znajdzie w niej co innego. Powoli kończąc ten i tak niewiele mówiący wywód, muszę jeszcze dodać, że zarówno w trakcie samej lektury, jak i po przewróceniu ostatniej strony, świtała mi w głowie myśl, że cały ten Moby Dick to powieść, którą ciężko polubić, a jednocześnie nie sposób się w niej nie zakochać. Dlaczego? Ano dlatego, że czyta się ją ciężko. Momentami nawet bywa nużąca, kiedy przez 800 stron czytamy, jak to wytapia się wielorybi olej lub dlaczego dana kość szkieletu kaszalota jest taka, a nie inna, a wszystko to przypomina bardziej jednostajny przewodnik po wielorybnictwie, aniżeli super przygodę na morzu. Z drugiej strony, piękny język, plus cała ta poszerzająca, czytelnicza horyzonty otoczka symboliki ich znaczeń pochłania bez reszty. I można to czytać, i czytać, i czytać. I jak ustami Iszmaela mówi sam Herman Melville niechaj Bóg mnie strzeże przed ukończeniem czegokolwiek. Cała ta książka to ledwie szkic. Nie. Szkic szkicu. Tak właśnie jest w istocie, a wszystkich którzy dotarli do tego momentu odcinka podcastu po pijaku, niechaj Bóg strzeże, jeśli nie spróbują wybrać się wraz z Ismaelem w tę niezwykłą podróż w głąb siebie. Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Cześć!